0: 他说：“这个以小麦为基础的饮食习惯是欧洲理性和进步的主要原因。米饭民族和面粉民族的性格在本质上就非常不同。”就是、说这个人十平米的小屋可能不错，但是你不要理解为人家家里就是十平米，对吧？很可能是他在这个小屋子里面研究完之后，回又回自己的一千平米的大屋子里面去睡觉了，是吧？有可能是这样的啊。这个听众朋友们，大家好，久违了啊！欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范米阳啊。那我们今天要聊的内容呢？是一个大家非常喜闻乐见的一个东西啊，就是方便面啊，就是泡面。那这一期的题目呢，我想了半天啊，我我本来想叫这个方便面与共产主义，但是呢，因为咱们这个五良品与共产主义这一期已经做过了，所以我觉得得换个题目啊。我有可能是讲这方面与资本主义对吧？就资本主义，或者说方便面与美苏冷战啊之类的啊，我不知道用什么题目。那么节目一开始呢，我想问大家一个，就是我觉得很奇怪的现象啊，我又觉得很奇怪了。我每次都是故弄玄虚是吧？呃，我我不知道大家有没有好奇过一个问题，就是咱们都知道这个我国南北方主食是有区别的，北方主要是吃馒头或者面条、面食啊小麦，然后南方呢主要是吃稻米，就是米饭啊，但是面食吃的相对比较少。但是你有没有发现，就是日本在主食方面有一个很奇怪的现象，日本人对吧，既吃米饭啊，又吃面食。而且这两者吃的都不少。你想，日本这个大米是很有名的啊，什么寿司之类的都是大米。然后同时呢，他们的面食吃的也很多呀。你比如日本的拉面就非常有名，它是也是一种日常的饮食。而且咱们看过日剧的朋友应该知道啊，就日本有一些非常魔性的吃法。你比如说什么面条就饺子配米饭是吧？或者面条。单独配米饭或者饺子配米饭啊，就是碳水加碳水啊。你看过那个《孤独美食家》的话你，你应该都知道啊，就是碳水开会啊。这个在咱们中国人看来，其实是一种很奇怪的搭配啊。为什么日本会同时吃两种主食，而且都吃的很频繁？这个跟咱们好像就是不一样。我们节目就是从这个问题开始讲起。那么，日本同时吃两种主食的历史其实并不长，而且这个饮食习惯本身。跟他自己没有关系，他其实是跟中国和美国有关。首先是日本吃米饭这个历史就很悠久了，因为米饭是他传统饮食嘛。但是拉面这个东西啊，其实它是在非常晚近才在日本铺开的，可能也就是一百年左右的时间。拉面真正在日本流行，其实是近现代的事儿了，而且是明治维新之后的事儿。啊，大家知道一八五三年这个黑船事件，美国海军准将马修佩里，对吧？开着军舰强迫日本打开了国门啊，然后日本就融入了世界体系当中嘛，开始跟各国通商。那么这个通商之后啊，就不光是有美国人或者英国人，当时还是有很多中国人在日本工作。这些中国人呢，他有的是给欧美的公司打工的，当然还有一些是商人啊。然后到了后来，还有了中国留学生啊，就是这些群体是把这个拉面带到了日本。这方面比较早的一个记载是1884年的时候，日本有一家餐厅叫做“洋和轩”。那这个名字你一听就知道，它是一个西餐厅啊，因为洋嘛，对吧？它主要是卖西餐的。那么这家餐厅里面啊，它就是有卖这个中式面条的，就是拉面的前身。那你说，这个西餐厅为什么要供应中餐呢？这个问题其实你想想也很简单，就是你对于日本人来讲，中餐和西餐都是外国的食品，一个当时都有点这个洋食的感觉，就都不是本国的啊，所以它都是在西餐店里卖。那从这个历史阶段之后呢？拉面在日本的知名度就越来越高，但是当时它还不像今天这样是属于这个日本国民饮食啊。它当时主要受众其实是劳动力人口的，你比如说什么采矿业呀、啊、制造业呀、啊、建筑业啊、啊运输业之类的，就是这种重体力劳动者，他们很需要补充能量啊，需要摄入大量的碳水，所以这个拉面就很受他们的欢迎。而且当时那个除了刚才说西餐和中餐厅之外，其实拉面。最常见的一个场景就是推着小推车在街头叫卖的啊，这就跟今天那种小吃车差不多，什么卖炸串的呀，呃，卖糖葫芦的，什么土耳其烤肉的这种。也就是说呢，拉面就是起源于中国，然后在日本呢就开始有一定知名度，但是那时候还不是国民饮食。真正让拉面成为国民饮食这种地位吧，这种高度的，其实不是这个时候，也不光是因为中国了，而是因为美国。那么这个日本跟美国二战大家知道对吧？日本发动了这个侵华战争，当时给中国和亚洲各国造成了这个很沉重的灾难啊。然后珍珠港之后呢，它同时又跟美国进行这个太平洋战争啊，最终1945年战败了。那么二战的时候呢，啊，就日本国内来讲，它的物资本来就很短缺啊，因为你大家知道战争期间嘛，一般就实行粮食配给制，主要是供给军队嘛，其他剩下的就供给普通人啊。其实普通人是呃有点吃不饱的。二战一结束啊，是不是这个匮乏也就结束了呢？啊，其实没有。就是日本在战败之后，当时有一个社会的状态吧、环境吧，就是吃不上饭的这个问题就更严重了。就整个日本在战后是陷入到了严重的饥荒当中。那你说这是为什么呢？你说那个再困难，难道还能比这个战争期间困难吗？这个其实主要就是因为说啊，在战争期间呢，日本除了本国的粮食供应。他还是可以从韩国啊，还有我国的东北，还有台湾省这三个地方进口粮食，但是战败之后呢，他对这些地方失去了控制，就相当一大部分的这个粮食输入就中断了啊。另外，当时正好日本本土的那个也是稻米欠收，所以一个情况就是说，战争一结束啊，这个饥荒立刻就就就很严重。而且那时候他们只能去那个黑市上买粮食，而且黑市上的这个价格，你想它比官方规定的配给价格一般都是高，呃，好几十倍甚至上百倍啊。你比如说当时有数据说大米的价格规定的价格是五毛三，但是实际的价格是七十块钱。这样的话，很多人根本就买不起。当时很多人其实就饿死了，而且不光是成年人没有东西吃，很多小学生啊都吃不饱，甚至都跑到街上去要饭去了。那这种情况就相当于说日本战败，它呃已经有点崩溃了。日本战败之后，美国不是把它占领了吗？啊，就是美国在日本驻军啊，相当于接管了日本。那么在一开始的时候呢，就是美国人没太注意到日本这个饥荒的严重性。当时美国对日本是挺冷漠的啊，就是有点故意冷漠。因为首先你想，他们刚跟日本打了一仗，死了这么多人，对这个日本恨还来不及的，你肯定没法说，呃，说我我怀着一种大爱来来帮助你，就是给你解决这个饥荒问题。就实当时虽然也给了日本一些援助，但是这个完全是杯水车薪啊。这是一个基本的情况，给大家捋了捋历史课，对吧？但是到了一九四七年的时候，也就是日本战败之后两年啊，美国的态度呢，美国对日本的态度却发生了一个一百八十度的突然大转变啊，就是从开始对日本大大不理，开始变成了对他们进行大批量的粮食援助啊，这个援助的量非常大，就是在几年之内一下子就满足了日本百分之八十的这个人口需求。而且我要说的是啊，就是我们今天主要内容。就是说，这个援助促进了方便面的产生。那么，美国为什么突然就是态度转变了，突然决定援助日本这个原因肯定是多方面的。首先就是出于人道主义原因嘛，因为这确实就饿死很多人。但是呢，同时呃、啊，我这里想重点讲的就是另外一个原因，其实就是为了打击日本的左翼力量，也就是所谓的啊，按照美国的说法，就是说为了防止共产主义在日本的蔓延。后来。这种援助也变成了这个东西方两大阵营啊，这个美国作为资本主义的头号强国啊，苏联作为社会主义阵营的老大哥，变成了这两种阵营之间的一种对抗。我记得我在那个无印良品共产主义那一期聊过啊，我说这个无印良品的创始人他叫低清二嘛，他在战后就是因为参加这个左翼学生运动，就是跟他爸闹僵了嘛。那其实当时咱们没有细讲，就是为什么这个低清二他热衷于参加这个左翼的运动呢？包括后来他创立了无印良品。都是受到了马克思主义这个消费学的一个影响，其实就是因为跟他处的这个时代有关，也就是说，在日本在战后啊，整个社会的左翼运动啊、呃、开始发展啊，各种运动此起彼伏啊。我们今天一说到这个资本主义国家，就是日本是一个代表，但是在那个年代，马克思主义学说、共产主义理念有关的这个左翼的运动，在日本是非常非常多的。你想，当时美国之所以跟呃苏联对抗，然后丘吉尔发表什么铁幕演说，对吧？这个是整个国际的一个潮流，在战后就是啊，日本的左翼力量其实是响应国际上的这种浪潮。那么除了国际的这种局势呢，日本的这个这个运动跟他们国内的形式也有关啊。你比如说，咱们可能听过有个叫所谓的美日安保条约，对吧？签订那这个条约的签订就激发了很多呃学生运动。安保条约当时来说就是说，刚才说美美美国驻军嘛，本来大家以为这个战争结束之后呢，这个美国只是在。日本临时驻军可能待几年就走了，但是这个安保条约如果签了的话呢，就意味着美国驻军要在日本继续待十年，而且它是里面的一些条款，就是说可能不光是待十年啊，还会继续自动续期，就是一直待着。所以当时日本人心里就有点受不了了，开始在国内掀起了这个反对浪潮。道理其实很简单，因为你这样做，你不是成了呃美国的附庸了吗？日本人他们自己肯定也是从这个民族心理角度来讲，这个是非常不服气的。当时日本国内是组织了好几次这种上百万人啊几百万人的抗议活动，最多的一次是有六百五十万人的参与，包括还有当时发生了很多事件，什么在那个那个羽田机场把那个美国官员给包围了啊，包括什么还有七千名学生冲击国会事件啊，冲击国会不光是美国有的，是日本也有啊，所以这种斗争，这个很多斗争其实就是左翼组织他们来来来组织的，这是当时日本的这个左翼运动一个高潮吧。但是这里我得那个多说一句，就是。当时主导签约这个《美日安保条约》的，其实就是安倍晋三他姥爷，对、啊、他外公啊，就是这个安信介啊。当时他是首相推动的这事儿啊，这是当时一个背景。另外呢，呃，也是我们今天重点要说的，就是刚才说这个饥荒，其实饥荒的蔓延呢，也是助长了这个左翼运动的这个力量。这个道理也是很简单，因为按照这个左翼组织的这个理念来说，我们觉得资本主义不好，我们觉得社会主义好。他说：“你美国。”对吧？你跟我们说资本主义多好，什么生活有多富裕，但为什么我们连吃饭都吃不饱呢？对吧？我们为什么最基本的生存都有问题？可见你们说的是一个谎言。呃，如果出现了饥荒或者有什么食物分配不均啊，或者是什么啊、呃、腐败现象之类的啊、呃，一般这个左翼组织就是相应的进行宣传。所以你想面对这种情况，对吧？就是又是反对签这个条约，又是搞宣传。美国他作为资本主义老大哥，他肯定不希望这些势力在日本扩散嘛。但如果你最后搞到最后说日本突然跟苏联在一块儿了，对吧？那美国经营这么多年，这个可以说这个算盘就打空了，对吧？所以他开始觉得说想给日本是不是要来点粮食的援助、啊？因为如果这个国家一直是处在这个饥饿当中，那肯定这个呃就就变天了，变天了。那么当时日本这个首相啊，吉田茂，这吉田茂也是战后第一任首相，他很聪明，他跟美国说，他说如果你们不给我们粮食援助，对吧？那我们就可能去找苏联要了啊。我、哦、我们接受苏联的粮呃那、这个粮食援助啊，我们把这个投名状递交给苏联，这样你满意了吧？不得不说，他这个做法是很有政治智慧的啊，很鸡贼。然后美国一听，就是说，不行，这个真得粮援助粮食了，对吧？要不然这个小弟真的就没有了。啊，这个，所以一九四七年的时候啊，美国政府的高层、总统的内阁，他们准备开会商量这个事儿。就最后他们呢，就开半天会，就制定了一个战略。就是说，应该把日本作为一个冷战的重要战略据点，应该向日本提供大量的粮食援助。那所以从这次会议之后呢，美国就开始大幅度的扩大对日本的这个呃粮食出口。当时这些援助呢，满足了百分之八十日本人的一个基本的吃饭的需要啊，就是缓解了这个他的粮食危机。当然，关于这个援助本身呢，它是有很多细节的。你比如说美国这粮食，你是算是送给日本呢，还是卖给日本呢？好像纯送是完全不合适的啊！你你毕竟美国人家是花钱的，那纯卖又不合适，因为日本当时也没钱。所以你仔细看一下，他当时的各种政治博弈是挺有意思的。说最后他们决定就是既不是纯卖，也不是纯送，我们名义上是卖，但是日本的政府可以先欠着这些钱，等经济恢复了再慢慢的按揭式的还给美国啊。然后美国再用这个钱的一部分呢啊，用于什么驻日美军的费用啊,啊，而用于投资日本的工业发展。而这里面的这种条款挺复杂的，这个我们就不多说了。但是我今天想说的是。啊，这个美国的援助对于日本饮食习惯的改变啊，以及为什么说它促进了方便面的产生，那么这个问题首先很有意思的一点就是，美国运了这么多粮食，这个粮食是什么啊？这个粮食其实就是小麦，主要类型就是小麦。你说，哎，这不对呀、啊？你说这个日本人不是喜欢吃米饭吗？你为什么要给小麦呢？这个你想啊，这个美国援助什么，肯定不是看日本了，肯定是看美国，对吧？你你你要饭，你不能嫌馊，是吧？啊、呃，因为美国自己就产小麦啊，大家知道美国是种小麦、什么玉米、啊、大豆这个比较多，这是它主要粮食作物啊。然后水稻的话，美国种的应该是相对比较少的，这水稻种植应该主要是东亚或者东南亚国家，是吧？啊、哎，我记得啊、呃，咱们上期不是提过一类那本书里面，它里面也提到一个什么水稻文明，是吧？指的就是东南亚的国家。另外还有一点就是，美国本身也是希望粮食出口的。你想，这个美国农民啊，那我们都是美国农民对吧？南什么南方红脖子乱七八糟，是一个非常重要的一个政治力量。就是他们虽然可能不一定有钱，不一定有纽约啊、什么硅谷这些人有钱，但是他们的政治地位是很高的。呃，那政客为了符合他们的利益，或者为了讨好这些农民，他一定也是会想办法努力把它卖出去的。我不知道大家记不记得之前这个特朗普总统是吧，跟中国进行贸易谈判的时候。他不是提出一个很重要重要的条件，就是说让中国大量采购美国的农产品。你想他为什么特朗普他老是说这个事儿呢？其实就是因为这个美国农民是很重要一个政治势力的。那当时那个四七年这块也就是啊，当时美国这个俄勒冈州等几个州，它小麦丰收了，加拿大和澳大利亚的小麦也丰收了，这好像只有日本欠收，对吧？那它丰收了之后呢，小麦供应过度，然后它的价格就下跌啊，所以就有点卖不出去了嘛。自己存着你不放坏了嘛？啊，所以你农民的利益不就受损失了嘛。那你这样的话，那肯定怪这些对吧？政治家，所以这是为什么美国也是当时有点急迫的说，我得赶紧把这些小麦这个弄出去的啊。所以说两者算是一拍即合吧，就是它不光是解决日本的激光问题，还解决了美国农民小麦销售问题。但是这里有一个问题，就是刚才说的，日本人不习惯吃小麦啊，他吃的是稻米。啊。所以说在小麦进口到日本之前呢，啊，美国情报机构也做了很多调查。你比如他们做过一个叫。日本人民使用面食与面粉之调查，那这个调查的结论，结论就是说，日本人对面食的接受度其实是相当低，而且他们即使吃面食，也只是把这个当做一个临时权益之计。其实这个就是反映当时一个状况嘛，就是、说你援助他，他也会吃，但是他觉得这是一种没有办法的办法啊，就是我们没有米饭了，我们这个被打败了，说只能吃你们的救济粮。但是实际上，让日本人自己也没有想到的是，他们在这个过程当中，他们的饮食习惯就被永久性的改变了。那这个其实很有意思，就是你喜欢吃米饭，但是一直没得吃，你只能吃小麦。那几十年之后，你就是永远吃小麦了。而且这种改变也不单纯就是因为这个小麦实在太多了，而是因为啊，也是因为美国和日本相关部门以及或者说利益集团的主动宣传吧，啊、或者咱们阴谋论一点当然我不赞同阴谋论，但是我们阴谋论一点说，就是你可以理解为啊，美国为了推销自己的小麦，它其实是刻意改变了日本人的饮食习惯。当时无论是美国的相关利益方也好，这个 stakeholders 啊，还是日本的相关利益方也好，比如日本的后生劳动省。他们就是一直在做这种宣传，因为你要，因为你这个援助过来，你得让大家吃啊。如果你不吃的话，那这援助不是没用了嘛？啊，所以当时这个后生劳动省它其实就是一个什么医疗卫生和社会保障的一个部门。那这个部门呢，它就是专门这个扩招职工，啊，然后就提高预算，举办各种活动啊，推广面食。当然，这个推广活动很多时候是跟美国的小麦出口商联合举办的，但是美国政府有时候也会有资助。你比如当时有一个很经典的活动，就是有一个叫流动厨房车啊，这个就是日本方面当时采购了很多这个卡车，然后在全国这个有点像办这个工作坊的这个感觉，流动工作坊，对吧？就车上有各种面食吃的，对吧？烘焙出来的，然后通过这个方式呢，吸引大家，就是吸引日本的。这个家庭主妇来，呃，就是尝一下这个美国粮食。那除了这个政府的这活动呢，日本当时民间的很多营养学者也开始宣传这个面食优越论啊。这宣传你看一下，就是非常有意思啊。你看你会发现，就是他不光是从营养学的角度来宣传，他很多时候把这个吃米和吃面上升到了整个人类文明的高度。我觉得如果咱们这个网上再有什么吃米饭吃面条这个南北的这个 battle， 啊，你可以看一下日本的这专家那么说的啊。你比如当时这个日本有个营养学家叫大基敏雄，当时他也是后生省的一个课长，就是他专门写了一本书来说这个问题。他说，这个以小麦为基础的饮食习惯是欧洲理性和进步的主要原因。米饭民族和面粉民族的性格在本质上就非常不同。米饭民族啊，就其实说日本自己就是非常消极认命，缺乏积极进取的意志，甚至让人脱离理性啊，脱离思考，然后也没有发明创新。所以更没有办法推动科学的发展，但是吃面食的人就不一样，他、就、说、是、因为面食不好吃啊，所以这种不好吃就是激励这些人积极进取，所以他们才有动机去进步，所以他们就是努力把面食和肉类啊、乳制品结合起来，创造了非常丰富的饮食习习惯，然后也创造了非常丰富的科技文明。<笑>我觉得，哎，我觉得这个论证怎么讲呢？就是。这个不光是没什么道理，我觉他是有点搞笑啊。就是我作为一个北方人啊、呃，我可以非常肯定的告诉这个大吉敏雄这个专家，对吧？我们吃面是并没有觉得它不好吃，的，我们觉得馒头也是挺好吃的，没有觉得它比米饭难吃，啊，所以他其实这个说白了还是一个以习惯吃米饭的人的这个角度来说这个事儿的啊。但是你换个角度想想，你他说的这个东西，你又不能说没有道理，对吧？因为在当时的世界格局来说，你说东亚和东南亚国家在二战之后，那确实就是比较落后的，经济各方面都比较落后，对吧？然后欧美是吃小麦的，他们确实又比较发达，所以这个学说在日本还是挺流行的。然后还有另外一个专家，我觉得他说法也非常有意思啊。这个专家是这个清英大学的这个呃教授啊，清英大学非常好，对吧？就是医学教授，他直接出了一本书，这个书的名字非常搞笑，他说这书名字叫。吃米饭会变成傻瓜，哈哈。这他吃米饭会变成傻瓜，非常这个通俗易懂的名字。他说，只为孩子吃米饭的父母，注定要让孩子当一辈子傻瓜，啊，人只要一吃米饭，头脑就开始迟缓啊。我们比较一下日本人和西方人的不同，我们发现日本人的心智水平表现比西方落后百分之二十，这也是为什么日本人根本就获得不了那本奖。日本要完全弃学，国内的稻米耕作，并以全面。面食化为目标的，我觉得这个说的更夸张啊，直接跟那个什么诺贝尔奖联系起来了啊，这这个说的也挺牵强的啊，但是这个能反映出那个年代的一种转变吧，这是这个文化的宣传，反正当时就是除了各种层面上的这种这种理论啊层出不穷。那除了这个宣传层面呢，就是美国和日本还在一些制度层面上来推广这个小麦的制品吧。你比如当时日本推出了这个学校午餐计划，啊，这学校午餐就是学生在学校吃午餐嘛，这个跟美国学的，这个所谓的午餐计划就是在日本学生的。这个午餐里面增加美国小麦类的食品啊，也就是相当于说，呃，我从小从学生开始就是培养大家吃面粉的习惯啊，那可能他长大了肯定就习惯吃面粉嘛，而且他的后代也肯定也会这个吃面食。午餐计划也是得到日本政界的支持啊，这个也是呃这个日本饮食习惯能改变的一个重要因素。经过这种长年累月的这种宣传啊，经过这些制度，就让日本人这个饮食习惯彻底改变了。把小麦变成了一种主食，对吧？这里有有几个非常硬核的数据啊，你比如说日本的面食消费总量，在1948年，也就是美国刚开始援助的时候，是26万吨，但是到了1951年啊，就是过了三年，就变成了61万吨，一下子增加了这这这个特别、这个、多啊。然后这个美国出口到日本的小麦， 1 9 5 6年的时候是128万吨，那到了1974年就增加到了324万吨啊，从100多增加到了0 0多。与此同时，米饭的摄入量却在一直降低。一九二五年的时候，也就是在战前啊，日本人每天的米饭摄入量是三百九十一克，你想接近于四百克，你就接近于八两，对吧？八两。那到了一九七八年的时候，就战后，这个数字就变成二百二十四克了，几乎相当于降低了一半啊。其实这个问题就很明显，就说明小麦在很大程度上它是取代了米饭啊，尽管没有完全取代，但是它把米饭的那个蛋糕切掉一块，对吧？这是说这个小麦也好，面粉也好，面食本身。但是大家可以从细节来想一想，是吧？所谓的面粉变成日常饮食，这个面粉指的是什么啊？是他们直接从袋子里面拿出面粉就往嘴里塞嘛，是吧？吃面嘛，肯定不是的啊！这个面粉它是有一定的产品的，你说咱们北方就就是制成、就是、馒头，那欧洲人的那个是面包啊，但日本人好像没有说一直在吃面包，所以说来说去呢，这个变迁啊，这个变化就导致了一个东西的再次普及啊，这东西就是拉面啊，拉面以至随之而来的。泡面哈哈方便面，我不知道大家有没有思考过这个方便面啊跟拉面的关系？你想一想啊，所谓的方便面啊，所谓的泡面，它的本质其实就是一种速食拉面啊，英语是 instant noodles， 对吧？从一九五五年到一九七三年，尽管日本家庭在食物方面它的开销比例下降了这个百分之五十，然后它在拉面上的支出却增加了二点五倍，呃、啊，就是吃拉面的行为比以前多了二点五倍，拉面就是确实普及起来了。我觉得听到这里，大家可能想了，你说。啊，这个是你是不是你想说这个？因为有拉面，所以方便面是根据拉面做的，所以你想说这个方便面出现跟跟跟这个美国小麦有关，对吧？我觉得这个链路有点太长了，我觉得这个有点牵强啊。那其实还真不是牵强，方便面的产生不是说源自于拉面，我就说它跟美国有关，而是因为它是非常字面意义上的、非常直接的跟美国这个小麦援助有关。我看到的资料里面啊，有一句话，他就是直接说的。他说，美国的粮食救援为安藤百福啊，安藤百福就是方便面的发明者嘛。这样的企业领袖制造了与政府紧密联系的机会。然后，安藤百福与农林水产省和刚才说后生劳动省官员会面的结果，也是他研发方便面的主因之一。就是说了，美国粮食援助，他后生省要宣传推广这个东西，其实就是直接促进了方便面的研发啊。这个下面我们来聊一聊。那首先呢，我觉得很多听众朋友可能对于这个方便面的故事有一定的了解啊。他大概就是说，说这个日清食品的创始人，刚才说安藤百福这个人呢，是从幼年就父母双亡，后来呢，他从台湾省移民到了日本，然后1958年的时候呢，他在自家10平米的简陋小屋子里面，整天没日没夜没夜的研究，最后掌握了瞬间热油干燥法的技术啊，然后就发明成功了。后来他成立了日清公司。哈尔麦方便面，他成了大家众所周知的这个方便面教父，对吧？这也是一个非常经典的屌丝逆袭的故事啊。但是，但是，属于我们节目的听众都知道啊，这个故事一定是不准确的，而且他是刻意忽略了很多关键信息，鸡汤啊、励志故事啊，就八成都是骗你的。首先，这个安藤百福他发明方便面这个故事本身是没错的，他确实是一个孤儿，但是他不是咱们想象的那种什么孤苦伶仃、无依无靠的孤儿，这是因为他们家本身就是一个开企业的。本身就是一个非常有钱的家族，就是他父母去世之后，他是在他叔叔的公司里面当学徒。他叔叔这公司就在日本的大阪，而且经营的很有规模。所以安藤百福在他年轻的时候，他就跟日本政府的很多官员就认识啊，包括日本第二十六任首相田中义一,一，跟他也认识。二十二岁啊，这个年龄，大多数人可能就是可能就是很多大学呵呵大学生毕业之后找不着工作这个年龄，对吧？那么安藤百福在在这一年，他利用他们家族留给他的十九万元的遗产。开了多家纺织厂，而且经营的挺不错的。这个十九万日元，咱们今天听着应该觉得不是太多，但是我粗略的算了一下，就是这个钱如果换成今天的购买力，大概应该相当于几百万人民币啊，应该是六七百万啊。如果你想你大学刚毕业，你就有七百万人民币，那你说你是屌丝吗？那你偷着乐去吧，你肯定不是大家想的那种啊。当然，我这个计算是比较粗略的计算的，因为这个不同年代的这个钱的购买力也按照不同的标准来算的话，其实也不好完全计算。但是呢，我只是想说，这个笔钱在当时来说确实是一笔巨款。在纺织业搞了之后，安东百福他还投资过很多东西，比如说他投资过立体投影机啊，然后他还在山里开过煤矿，人家这个家里真的有座矿是吧？人他这个矿的面积达到了二十五公顷，啊，用他自己的话来说就是“我把整座山变成了煤矿”，然后让自己得以保有扎实的经济基础啊。你看这人都是很谦虚，他自己说自己扎实，你听着，这也应该是赚了特别多的钱、啊，而且他还经营过什么军火生意。还做过房地产，还做过精密器械，啊、还做过飞机的零部件。当然，他也破产过，而且他进过监狱啊，这个是呃不是那么顺利的。但是本质上，他其实就是一个比较成功的企业家啊。那到了战后的一九四八年呢，他就进入了这个食品行业。他其实他做这个食品行业也挺有意思的，就是他做的不是一般食品，而是像什么呃营养液、营养粉之类的。你比如当时他有一种产品叫这个拌饭素啊，其实就是用干鱼粉做的，因为大家觉得当时可能大家觉得这个很有营养。还有什么从牛和猪的骨髓里面提取什么动物蛋白？现在来说，这个东西就是保健品啊，就是跟史玉柱差不多，啊，跟老白金差不多，跟娃哈哈差不多啊。他后面发明这个方便面的过程，你也会知道，实际上他是用保健品的思路来宣传方便面的啊。所谓的安百福在十平米的房间里发明方便面这个故事，呃，你可以看成是一种。呃，励志在创作，对吧？实际上，人家是出生在商业世家，而且本身就是含着金钥匙出生的。就说这个人十平米的小屋可能不错，但是你不要理解为人家家里就是十平米，对吧？很可能是他在这个小屋子里面研究完之后，回又回自己的一千平米的大屋子里面去睡觉了，是吧？<笑>有可能是这样的啊。那么他发明方便这个故事，其实是在他成立这个食品公司第十年啊，就一百一九五八年嘛啊，他开始搞这个研究啊。我刚才说他是直接受到美国粮食的影响。因为他是做食品行业的，然后他的社交范围又很广，所以他一直就跟政府官员就是有这种人脉交集。他当时是跟农林水产省的，还有还有刚才说厚生劳动省的官员有多次会面啊，就是聊过很多次研发方面的必要性。他说日本现在的状况，对吧？日本政府面临一个困境，就是虽然已经做了特别多的宣传啊，各种文化宣传让大家吃小麦，但实际上他认为这些都没有触及到问题的本质。他说你：“你你老宣传没用，因为如果大家不喜欢吃，你宣传半天那有什么用呢？这个问题的本质在于，你得找到一种能够符合日本传统饮食习惯的吃面方法，而不是说你面粉做点面包啊给大家吃就可以。而且他把这个问题上升到一个更高的层次。他说，即使大家真的都该吃面包了，那不就相当于直接被西方给同化了吗？这个思路是一个什么掺杂了一种民族主义的情绪。他说啊、呃，要保卫什么亚洲自己的文化主权。”所以他跟那个官员说：“他说为什么不鼓励咱们民众啊消费传统的亚洲面食呢？”然后这个后生省的这个官员就就就说：“对吧？说你好吧，你既然这么说，你就自己开发呗。你是做做食品的商人嘛？你想想怎么把这个面粉做成更丰富的食品类型。”他还跟这个官员谈了另外一个事儿，就是刚才说美国在日本学校搞这个午餐制度，然后这个安藤百福就想，他说如果能开发出一种便于吃的这种面食食品来进入到这个市场，应该会很不错啊。你相当于增加了这个面食的这个丰富度，那政府可能也会同意的。而且你想，啊，这种全国性的学生的市场，它对于这个需求量是非常大的。你要是真能把这个事儿做成功，那你这个盈利的规模你就不可想象了。就相当于有了一个非常稳定的这个政府成了你的采购商，所以这个事儿也是他研发方面的一个非常重要的动力。当然呢，他这个想法最后没有实现啊，就是方面研究出来了，但是并没有进入到这个午餐里面啊。但是确实当时是他的一个很重要的考虑。那么是在这种情况下，他开始研究的，而最终也是研究成功了啊！看准了这个商机了，他就把他们公司才改名叫日清食品，因为他之前这个食品公司不是叫日清。那么日清这个名字呢，按照自己的官方解释啊，你去看一下他们官网上写的有，就是日就是每天的意思，清就是纯粹的意思，所以连起来就是就是每天都纯粹的想创造丰富滋味，啊，这个听起来有点那个牵强是吧？是每天纯粹。但是你的丰富滋味是哪个词的？没有这个词。实际上呢，他叫这个名字，当时不一定是想那么多。他当时可能是因为有一个日本最大的小麦加工商就叫日清啊，跟这、那个他的名字包括两个字是一模一样的、啊、我觉得他当时叫这个，有可能是有点蹭热度啊。呃，绑定啊，绑定或者山寨别人的感觉。就是你看我这个大品牌啊，就像我做一个什么电子产品电什么做一个电子挖耳勺，我叫华为啊，我叫华为啊，你就是绑定个华为嘛。但是整体而言呢，日清的发展还是比较顺利的。就从他研究出来之后呢，就他自己、他老婆还有他儿子啊，另外当时还有二十个员工啊，然后他们第一款产品叫做鸡汤拉面啊、哦。我觉得这个鸡汤拉面是非常神奇，就是这个跟呵呵跟这个红烧牛肉面不一样的是，这个鸡汤拉面是真的有鸡。他当时工人们是会真的就处理这个鸡肉嘛，给鸡什么拔毛啊啊，然后切肉啊，煮鸡汤啊，然后这个油炸面条，对吧？最后手工包装起来。后来是引进了自动化设备，但是在一开始的时候呢，很笨的方法处理这种鸡的。两年之后，它的日产量就达到了一百二十万包啊！你想想，发展两年就达到日产量，达到一百二十万包，我觉得这个东西其实你可以想想啊，就不光是说明这个方面能受欢迎，而是说他这种商业操作的能力啊，因为他是一个很成熟的商人嘛，这个是对他创业是非常有注意的。你想，如果换成另外一个人，比如换成一个。什么民间发明家或者一个大学生发明的这个，你说他一定能把这个日清公司搞得这么好吗？我觉得肯定不见得。当然呢，日本关于方便面是谁发明这个事儿本身也确实是有一定争议的，不只是安藤百福一个人在在搞这个东西，在他之前就已经有人在研究这个泡面了，只不过商业上是没有他做的成功吧、呃。所以你只能说这个东西它不是什么特别高深的东西，对吧？因为大家处在差不多的时代，可能有这种思路啊。其实这个也是我我一直以来一个观点，就是。你看历史上的各种理论的创新也好，各种发明创造也好，它很多时候它不能算是某一个人想出来的啊、呃，一般都是同时期有好多人都都能想到这种思路。你包括你看什么相对论，什么微积分啊，微积分本来不是两个人发明的，什么 DNA 双螺双螺旋模型啊，包括这个方便面，基本上都是这样的啊。之所以大家都能想到这个方便面的这思路，也是因为这个安藤百福那个年代有关，当时正好也是一个方便食品大发展的年代。啊，我在那个鹿晗与安迪沃霍尔那期聊过，我说、呃，我说英国在五六十年代家里的电器就已经很齐全了，所以当时波普艺术啊，波普艺术之父对吧，汉密尔顿他们不是歌颂当代生活嘛，歌颂资本主义。那么在这个时期，也就是在五六十年代，日本在这方面发展也很快，就是也是像什么冰箱啊、洗衣机啊、吸尘器啊、什么烤箱、电电饭锅什么，在当时普及率也很高了啊。你想，大家有这种电器，你就充分解放了双手，而且与此同时。各类的速食食品在这个年代就纷纷开始涌现，你比如这个像是速食咖喱啊，就是什么咖喱粉或者咖喱块这个啊，还有这个速溶咖啡啊，还有各种冷冻食品，就都纷纷开始出现了。很多东西，一切皆可速食，那为什么拉面就不能速食呢？这个思路，安藤忠雄，呸，我觉得这个思路，安藤百福肯定不只是他一个人能想到，肯定还有其他人能想到。而且他也确实跟别人打过官司，就是、啊、就是有一个品牌是在他之前啊，但是只不过那个是一个干脆面，就不是泡着吃的，是干着吃的，比他要早。但是大家现在一般仍然认为安藤百福是方便面的发明者啊，这个应该是没有太大争议的。啊。所以呢，这个就是、呃、方便面,面研发一个大概的脉络，就是因为左翼运动吧，以及因为冷战啊、呃，美国开始给日本提供小麦啊，然后又是因为这个小麦啊、呃，这个拉面成了一种新的国民饮食啊，然后安藤百福才研发这速食拉面。你想，如果没有这个拉面的普及，没有小麦的进来，那日本人还是吃米饭。所谓的方便面，它肯定没有这么大市场了，它接受度没有这么高了。当然，像我刚才说的，咱们现在总好像觉得这个方便面是垃圾食品啊，但其实，在一开始呢，它是以健康食品的面貌出现的啊，也就是说，它一开始能火，不是因为所谓的方便啊，而是因为健康原因，就是因为它这个鸡汤拉面，大家都觉得说鸡汤和面食都很有营养价值。所以他就照着这个点宣传，包括安德百福后面在方便面,面里加入了各种成分啊，什么维生素 B 1 B 2啊、B 3啊，没有没有开玩笑，没有 B 三 B 啊 ，B 一和 B 2啊，然后这个什么赖氨酸之类的啊，那那你这方便面你是快宣传成补品了是吧？<笑>你感觉这个东西就是十全大补丸啊，十全大补丸啊，所以这个东西就有有意思啊，就是这个鸡汤拉面出来之后啊，咱们现在觉得好像什么城市单身青年不会做饭才吃这个泡面，但其实在当时。方便面的出现之后，它是把拉面的品牌形象给提升了啊！因为之前大家拉面还是虽然都吃，但还是会有点感觉是啊，好像是这个体力劳动者才吃的啊，也有这种感觉。方便面的消费者在当时其实更加偏向于城市中产阶级的，因为感觉这个东西宣传的又好，又时尚又健康的啊，所以说大家觉得健康食品嘛，不是垃圾食品嘛，所以我们这中产阶级最爱吃啊，中产阶级爱养生啊。反正从此之后吧，这个方便面的市场就打开了，就被大家这个接受了啊。然后后来当然也传到了其他国家和地区。咱们中国人就比较熟悉的日清的食品，我觉得有两三个吧。一个就是，比如一个是盒味道，那、啊、我看便利店里不是有那盒味道嘛？还有出钱一丁，对吧？这个盒味道英语就是 cup noodles， 杯装拉面的意思。其实这个当时是针对美国市场推出来的，之前袋装的它还不够方便。啊，到了一九七三年，这个安藤百福他推出了这个杯装方便面啊，就是你打开泡上热水就能直接吃，呃、啊，这个就更方便了。而且这个和味道应该也是最早的盒装方面，对吧？然后还有就是出钱一丁，其实这个出钱一丁它出的时间呢要比和味道要早，因为它是六八年推出来的。这个所谓出钱一丁，其实就是出钱就是快递啊，这个速递的意思，一丁就是一份儿。啊，所以这个出前一丁就是苏递一份啊，快递一份就这么一个意思。然后这个系列呢，它是主打的这个日式的风格。然后它包装上不是有个形象嘛，叫青仔，就是、日清的青青仔。青仔也是江户时代的一个打扮啊，其实就是日本本地的一个特色。当然，出前一丁在香港也很火，而且它已经成为了香港文化的一部分啊。你去港式茶餐厅吃饭，它有时候就会有那什么出前一丁炒面或者泡面，这个已经成为它饮香港饮食的一部分了。那还有一个啊，我自己挺喜欢吃的一个，我不知道大家有没有吃过，就是有个叫 UFO 飞碟炒面。这个飞碟炒面其实也是日清出的，你需要把那个泡完之后把水倒出去，然后拌上那个酱，对吧？这是其实个拌面嘛。啊，但是这个也,也非常好吃啊。我这两天查资料，我才发现说这个飞碟是日清出的，这是咱们对日清的一个了解啊。那当然，咱们中国人对方面了解最多的应该是康师傅，但是康师傅来说呢，他的创业时间是已经比较晚了。你像日日清是一九五八年。然后那个康师傅是一九九二年，啊，两个相差了，你算一下，对吧？九二减五啊，这这这差了三十四年。然后后来大陆也是出现了各种品牌啊，比如什么金麦郎啊，什么白象方便面,面啊，这几个是知名度比较高的。从我个人的角度来讲呢，我小时候吃的比较多的，我我记得这个康师傅应该算是比较高端的，康师傅吃不起啊，还吃过什么小少爷干脆面啊，什么华龙方便面啊，呃，应该都是石家庄出的，不知道应该是华北地区出的啊，这几个我是印象比较深刻的。然后这个上大学之后呢，我发现我的同学们都对有一款方便面感情很深，就是南街村北京方便面,面。呃，这个我小时候没吃过啊，我后来觉得还挺好吃的。呃，很多人对这个感情都很深。啊、呃，当然最后呢，我想说一点就是，随着我们今天时代的发展，方便面它其实已经基本上退出了历史的舞台啊、呃，因为这个今天的外卖啊什么的实在是太丰富了，包括这个各种速食对吧？你去你去便利店，你买个直接加热那个东西，对，那个菜就比比饭店里炒的还好吃对吧？啊，当然这个夸张了啊，但但是它确实比方便面,面好吃是吧？比泡面要好吃啊，所以说泡面今天来讲有点快退出了历史舞台的这个感觉了。安藤百福好像零几年的时候也去世了，对活了九十多岁就去世了。所以所以这个节目咱们得赶紧讲对吧？如果再过再晚晚一年再讲的话，可能现在年轻人都不知道方便面是什么了，不知道什么是泡面了。好吧，咱们今天就聊到这里吧。啊，这个就是我们今天的迷音电波节目啊，感谢大家的收听，我们下期再见。